2: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
0: To get you, Barbara.
1: They're coming for you. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 151. Episode von Devils and Demons, eurem lieblings podcast Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich Pascal. Moin Moin. Und André. Na, hallo. Und das ist quasi der erste Teil unseres Weihnachtsspezials. Den anderen könnt ihr dann morgen unter dem Weihnachtsbaum finden. Und tatsächlich, und da muss ich jetzt hier meine beiden Mitstreiter auch ein bisschen mal kritisieren... Ähm, hat mir keiner gesagt, dass Gremlins 2 gar kein Weihnachtsfilm ist, als ich das hier geplant habe. <lacht>
1: ähm, naja, ich sag mal so, ich hab's durchgehen lassen, weil ich mir dachte, das ist aber so, das Franchise gilt ja so als Weihnachtsfranchise und das äh, habe ich auch gestern direkt gemacht und Double Feature wieder geguckt, von daher habe ich es so mit eingeordnet und dann passt der ja irgendwie auch schon. Der Film selbst natürlich ist aber in dem Sinne kein Weihnachtsfilm, das stimmt.
0: Ja,
2: ja. Ich habe auch schon vorher zu Chris gesagt, ich habe ihn halt auch schon mal gesehen, das ist ein bisschen länger her und ich war mir jetzt halt auch, hättest du mir jetzt halt gesagt, das ist halt wie, äh, stirb langsam, da ist irgendwie ein Tannenbaum im Hintergrund und der spielt dann zu Weihnachten. Ich hätte es auch geglaubt, dass es so war. Ich habe mich jetzt auch theoretisch erst wieder beim Gucken dran erinnert, ach ja, stimmt, der hat mit Weihnachten gar nichts zu tun. Aber es gehört zum Franchise, ich bin aber André und es ist halt irgendwie dann, passt das schon.
0: Wäre es ähm, nach den Warner Brothers gegangen, ähm, hätte Regisseur Joe Dante äh, direkt nach dem Erfolg des ersten Gremlins-Films direkt mit dem Sweet Sequel beginnen sollen, aber äh, Dante selbst war von der Produktion damals so erschöpft äh, und, und so ja, einfach KO und äh, er wollte deshalb erstmal so ein paar eigene Projekte drehen. Da ist ja dann noch unter anderem der Kultfilm The Burbs bei rausgekommen, aber das waren alles finanziell keine Hits, sage ich mal. Und erst viele Jahre später sah er sich dann dazu imstande, ein Sequel zu drehen, auch um in Hollywood wieder so ein bisschen im Mainstream-Fuß zu fassen. Und ähm, so hat er aber letztendlich kein richtiges Sequel gedreht, sondern, so wie er es genannt hat, ein Anti-Sequel. Und äh, das bedeutete für ihn am Ende, dass er das fünffache Budget des Originals bekam und nahezu ähm, keine Kontrolle über den Dreh durch das Filmstudio. Und herausgekommen ist wohl, ja, zum einen Zumindest in der damaligen Zeit ein großer finanzieller Misserfolg, aber, da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu, auch einer der verrücktesten Streifen der Filmgeschichte, in der ein Regisseur mal so richtig freidrehen durfte. Willkommen bei Gremlins 2, The New Badge, ab mit dem Trailer.
2: Remember the last time... We told you not to feed them after midnight. We told you to keep them away from the light. And the most important warning of all, we told
0: you to never ever get them wet. You didn't listen. They're mutating. Sir, is the building on fire? No, no, that's a false alarm. <laughs> are you trying to panic New York City? Absolutely not. <laughs>
2: so the
0: monsters
1: are real? I didn't say that. Gremlins 2. The new batch.
2: Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized.
0: So, ähm, kurz die harten Fakten. Ähm, auf Letterboxd hat Gremlins 2 eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5. In der IMDb 6,5 von 10. Ist freigegeben ab 12 Jahren. Hat äh, 50 Millionen Dollar gekostet. Hat aber ein paar Millionchen weniger wieder eingespielt. Kam im Juni 1990. In die US-Kinos ist damals mit weniger als 10 Millionen am ersten Wochenende nur auf Platz 4 in Box Office eingestiegen. Hatte allerdings auch, äh, ja, harte Konkurrenz. Also Total Recall lief damals im Kino, Pretty Woman lief im Kino und äh, Dick Tracy ist da direkt auf die 1 gestartet. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Es gibt ja verschiedenste Gründe, warum der Film finanziell so ein Misserfolg war. Da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein. Aber allein, wer sich die Jahreszahlen anguckt Ich glaube, der erste Gremlins, den hatten wir auch letztes Jahr besprochen, 1984. Und das mhm. Sequel hier sechs Jahre später. Daran merkt man schon, es könnte auch einfach definitiv vielleicht ein bisschen zu spät gewesen sein. Aber es hatte natürlich auch noch ein paar andere Gründe. Ähm, ich würde sagen Pascal Versuch doch mal zusammenzufassen für unsere Hörerschaften, worum es geht in Gremlins 2.
2: Die umfangreiche Geschichte, ja, sehr gerne. Ja. Einige Jahre nach der ersten Auseinandersetzung mit den bösartigen Gremlins leben Billy und Kate in New York, wo sie für den Medienunternehmer Daniel Clamp in dessen Wolkenkratzer arbeiten. Durch einen Zufall landet der Mogwai Gizmo eines Tages ebenfalls im gleichen Gebäude und Billy trifft seinen alten Freund wieder. Doch noch bevor beide ihr Wiedersehen gebürtig feiern können, passiert das Unvermeidliche. Gizmo kommt aus Versehen mit Wasser in Kontakt, wodurch die bösen Mokwais aus Gizmo schlüpfen und abermals auf der Bildfläche erscheinen. Es dauert nicht lange, bis diese es schaffen, sich zu vermehren und sich in bösartige Gremlins zu verwandeln. Somit liegt es nun abermals an Billy und Kate, sich der wahnsinnigen Armee aus Gremlins zu stellen und dafür zu sorgen, dass diese New York nicht in Schutt und Asche legen.
0: Ja, Regie geführt hat, hat mir erwähnt, wie der Joe Dante, wie im Original. Ähm, das Drehbuch kam diesmal nicht von Chris Columbus, dem äh, berühmten Schreiber, der ja eben das Original geschrieben hat, aber auch Goonies oder ähm, Kevin allein zu Hause und ich glaube, die ersten beiden Harry Potter-Filme müsste er, glaube ich, auch geschrieben. Und nee, gedreht haben, sowas. Gedreht Und äh, er stand jedenfalls nicht zur Verfügung, weil er eben den ersten Home Alone gedreht hat und deshalb hat Charles S. Haas den ähm, das Skript geschrieben, was man, glaube ich, auch so ein bisschen merkt, dass da Columbus nicht dabei war. Ähm, anhand der Inhaltsangabe kann man auch schon erkennen, dass äh, die Besetzung ähnlich ist, also dass man den Maincast wieder besetzen konnte mit Zach Galligan, mit Phoebe Cates und ein paar neue, auch bekannte Schauspieler sind im Cast vertreten, Christopher Lee sei da mal als Beispiel genannt und, ach, jetzt, jetzt weiß ich noch, ich wollt, wollte noch für diejenigen, die äh, uns nicht auf Social Media folgen, aber unseren Podcast hören, äh, wollten wir nochmal erwähnen, äh, dass wir uns letzte Woche so ein bisschen, ja, äh, beim Thema Special Effects und Make-up ähm, in die ähm, in die wo wo haben wir uns in die Nesseln haben wir uns gesetzt, ähm, <lacht> dass wir so ein bisschen missachtet haben, dass die Beteiligten, die wir da aufgezählt haben, ja natürlich zu der berühmten kb schmiede gehören und dass natürlich ganz berühmte Leute in Hollywood sind und wir die auch kannten, aber wir konnten die Einzelnamen auf einmal diese dieser Schmiede nicht mehr zuordnen ähm, und hier haben wir auch einen alten Bekannten dabei, nämlich Rick Baker und den hatten wir gerade erst ähm, bei American Werewolf tatsächlich in London der hat hier unter anderem die Effekte gemacht, im Original war das ja noch Chris Wallace ähm, aber der stand hier auch nicht zur Verfügung weil er die Effekte für die Fliege 2 drehen wollte ja ähm, steigen wir in den Film ein ich würde sagen, da ist schon mal das erste Interessante, André, dass wir hier dann doch äh, einen anderen Tonfall anschlagen. Also nicht, dass Gremlins 1 jetzt besonders ähm, düster oder böse gewesen wäre, aber wenn du hier gleich in der Intro-Sequenz Bugs Bunny und Duffy Duck äh, im Warner Brothers Intro hast, äh, ist das ja schon mal, setzt das ja schon mal ein Zeichen, was die Tonalität angeht und äh, dafür verantwortlich war. Chuck Jones, das ist der einer der berühmten Zeichner der Looney Tunes tatsächlich und unter anderem auch der Erfinder von Roadrunner oder von Willy Coyote und auch mehrfache Oscar-Preisträger, den haben sich hier aus dem Ruhestand zurückgeholt, aber ich kannte den Film jetzt zum Beispiel nicht, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und war beim Intro ein bisschen verwirrt tatsächlich, dass da Bugs Bunny und Duffy <lacht> Duck aufgetaucht sind.
1: Ja, glaube ich, gern, das ist super skurril. Auch A, dass sie ihn wirklich in den Ruhestand geholt haben. Er war längst, er hat längst aufgehört gehabt, aber dafür haben sie ihn nochmal, ähm, noch mal aus dem, aus dem Schockelstuhl gezogen. Und ja, du merkst an in dem Intro, wie du gerade selber sagst, du kannst den Film jetzt noch nicht, du merkst ja sofort, dass der, dass der dich auf eine ganz andere Stimmung bringt. Also der stimmt dich anders ein als den ersten, ne? Ich sag's gerade, der erste ist zwar auch jetzt kein klar, ist kein mega düsterer Horror, aber er wird ja auch immer gerne mal als Kinderfilm bezeichnet gerade der erste und das ist er einfach nicht. Der hat auch in ja. Deutschland der ist K16 so, der ist halt nicht, das ist halt nichts für Kinder. Ich habe den auch irgendwie mit acht, neun Jahren gesehen, entweder wussten meine Eltern <lacht> haben es vielleicht nicht gepeilt oder ja, aber der ist halt nicht der schöne Familienfilm, so der ist zwar klar, hat der Humor, klar hat der der hat Gizmo als als niedliches Kuscheltier aber ansonsten so, der hat schon ein paar fiese Szenen, auch wenn da irgendwie die Grimms die, in Mixer gesteckt werden und so, das ist ja nicht ohne. Und der zweite, der gibt dir halt allein mit dem Intro schon mit, dass du dich hier auf eine ganz andere Grundstimmung einstellen kannst und eben, der fängt nicht mysteriös und, und spooky an, sondern ja, erstmal einfach mit, mit fucking Looney Tunes, so. Das ist, halt, <lacht> das ist halt super skurril. Um, und, aber wie gesagt, ich finde, es passt halt in dahingehend, wenn du den Film dann gesehen hast, verstehst du auch warum halt. Und jetzt kommt ja dann im Auto auch nochmal, äh, noch mal diverse Looney Tunes, äh, Charaktere vor. Ja. Und, und dann peilst du auch warum, warum, was, was, das soll, was diese, das passt einfach zu dieser gesamten Skurrilität um den Film einfach, finde ich.
0: Ja, der hat natürlich einfach auch, auch wieder, wir haben, wir haben, wir haben das immer so oft erwähnt, das sagt man ja auch immer hier, äh, vielleicht so Filme wie, wie Freitag der 13. Uh, Sechs oder eben uh, was Craven's Unite mehr und Scream, das ist so die ersten, sag ich mal, meta horrorfilme waren, aber jetzt, wenn wir immer so, gerade auch in letzter Zeit hatten wir viele Filme, die mit dieser Ebene gespielt haben und ich finde, Gremlin 2 ist ja da prädestiniert, also, das ist ja quasi ein, ein reines Metawerk, also, wenn wir da, ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht da zuerst sogar so ein bisschen drüber unterhalten sollen, weil, ähm, das natürlich auch ein Grund war, glaube ich, für den Misserfolg des Films, dass die Leute das einfach nicht verstanden haben, was der Film sagen will, ähm, und, und was wir hier haben, allein, wie gesagt, die Looney Tunes, wir haben Gizmo, der Rambo 3 guckt und später selbst zu Rambo wird <lacht> im Film, du hast so viele zahlreiche Anspielungen an andere Filme, an, an Berühmtheiten und, und irgendwelche Werke, ich glaube, das ist auch noch die Szene aus Phantom der Oper, und sowas alles drin, ich glaube, das haben die Leute einfach nicht erwartet ich glaub, der, die legendäre, Leute
1: haben der legendäre Filmriss in der Mitte der legendäre Filmriss den, den nee, den wie du, den du sagst, es war es war ja auch wieder hier, es war noch so 5, 6 Jahre vor Scream, das war schon ja. wieder noch, immer noch zu früh,
0: es war immer noch ja. zu früh für die Leute, ja das ist halt, und, und gerade weil es eben den ersten Teil gab, zu so Scream gab es ja noch keinen ersten Teil in ja, dem Stand, stimmt, aber ja. hier haben die Leute, glaube ich, einfach was äh, von der tonalität was Ähnliches erwartet. Aber wir haben es ja, wenn wir es genau nehmen, nehmen wir mal jetzt vielleicht ein paar Glipsch- und Glubber-Effekte weg, die natürlich Gremlins 2 auch hat. <lacht> aber rein atmosphärisch, rein ja, spannungstechnisch ist das kein Gruselfilm, das ist kein Horrorfilm, das ist eigentlich eine reine Komödie, würde ich mal behaupten. Fantasy-Komödie, ja. Ja, wie gesagt, ein paar, ein paar Designs sind natürlich gruselig von den von den fiesen Gremlins, aber im Prinzip von der Tonalität her ist das eine reine Komödie. Und äh, das ist tatsächlich das, was ähm, am Ende bei mir herauskommt. Das ist das Einzige, was mich was mich persönlich an dem Film ein bisschen stört. Also ich finde ihn super. Aber er hat nicht ganz meinen Geschmack am Ende getroffen, weil ich tatsächlich auch ähm, natürlich sehr verliebt bin in diesen in diese nostalgische, atmosphärische Art, die der erste Teil hatte. Ne? Also wenn du mhm. da halt irgendwie so ein paar verschneite Straßenstuchten in dieser kleinen Stadt hast und da ein paar Neonlichter leuchten und so eine Sachen, so ein paar atmosphärische Szenen, äh, die hat der Film ja hier natürlich überhaupt nicht. ne? Der gibt von der ersten bis zur letzten Minute haut er einfach die ganze Zeit auf die Bonga-Trommeln rauf und gibt Gas ohne Ende. Was ne?
2: Ja, 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 absolut. Also dieses Verträumte, das ist gar nicht drin. Deswegen ich ärgere mich jetzt auch ein bisschen, dass ich es nicht wie andere gemacht habe und mir beide Filme hintereinander angeschaut habe, <lacht> weil ich glaube schon, dass das ein bisschen tatsächlich noch hilft. Weil mir geht's dann jetzt auch immer so, dass ich nach dem ersten ich mache es einfach zu selten. Ne? Aber nach dem ersten hätte ich schon noch mal Bock auf diesen dann diesen äh, Gremlin-Anarchismus, den halt der Zweite jetzt hier so zelebriert, wo da halt einfach nur noch komplett crazy geht, aber dir halt dann so ein bisschen, finde ich, hat das Herz dafür dann im Zweiten ein bisschen mehr fehlt. Was ich noch ganz spannend finde, weil du ja auch gesagt hast, ähm, dass das halt zum Teil mit Sicherheit auch ein Grund ist, äh, weshalb der Film nicht so erfolgreich war, die ganze Metaebene. Ich fände es halt tatsächlich super spannend. Ich kann das halt nicht nachvollziehen, wieso der Zeitgeist 1990 war, als es ins Kino gekommen ist wie die Menschen halt einfach damals schon über das Franchise gedacht haben. Weil ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal mal drauf geguckt und habe mich sehr gewundert, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass das so ein Misserfolg war. Weil ich denke mir so, ha, ich habe äh, immer so das Gefühl, wenn jetzt nochmal ein neuer Gremlins rauskommt und der irgendwie nicht komplett kacke ist, dann wird das halt, wird der halt einschlagen. so das Ist sieht ja richtig, aus
0: wie, wird er auch. Hm? Wird er auch, ja, ja. weil mittlerweile, genau. also der hat ja eine riesen Fanbase, der zweite Teil, und, und, und das aber war hatte, aber damals hatte, eben nicht.
2: Okay, genau, und das ist halt der Punkt, das, da habe ich mich nämlich gefragt, ob das war das so etwas, wo es auch ein Risiko war oder hat nach 84 quasi schon jeder so ein bisschen wie Ghostbusters, das ist ja auch direkt explodiert so. Ich hätte das jetzt irgendwie so ein bisschen ähnlich verortet, dass halt auch alle dachten, ey, warum dauert es überhaupt sechs Jahre, bis wir die neuen Gremlins bekommen, aber scheinbar war dem dann doch nicht so.
0: Ja, aber wie gesagt, Dante wollte das halt nicht und sie wollten ihn ja direkt mhm. äh, direkt danach eigentlich direkt drängeln, den Film zu drehen und so mit jedem Jahr, was vergangen ist und Warner Brothers dachte halt, dass sie hier ein Franchise am Start haben, ähm, mussten sie ihm quasi mehr Geld geben und mehr Freiheiten geben, ja. bis er irgendwann Ja gesagt hat. Aber die Leute haben da nicht nachgefragt, nach dem zweiten Gremlins-Film. Also das war irgendwie sechs Jahre später, war da keinem klar, dass da irgendwie mal ein Franchise daraus werden sollte oder eine Reihe. Also das äh, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das Problem. Und das ist, glaube ich, einfach die Art, wie der Film da gehen wir jetzt ja gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, mit sich selbst umgeht, mit dem ersten Teil umgeht und mit allen anderen Sachen. Ich meine, das lässt sich dann immer schwierig sagen. Ähm, heutzutage wissen wir natürlich, wenn ein Film rauskommt, wissen wir zehn Minuten später, okay, das, das und das gefällt den Leuten, daran nicht, das und das gefällt den Leuten. Damals war das ja schon noch ein bisschen was anderes. Da haben die Leute dann auch im Fernsehen irgendwie äh, Siskel und Iber zugeguckt, wie die gesagt haben, ob ein Film gut ist oder nicht. Also da wusste man nicht eine Stunde später schon, dass da, oh Gott, das ist eine meta drin, da können wir gar nicht reingehen. Also das wird nicht dafür gesorgt haben, dass die Leute dem Kino ferngeblieben sind. Da, glaube ich, tatsächlich sorgte einfach der hm. Fakt dafür, dass keiner darauf gewartet hat, auf den zweiten Teil.
2: Hm. Ja. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich es schade oder gut finden soll, dass das dann halt ja auch erstmal wieder der letzte Gremlins-Film war.
0: In der Haupthandlung äh, sehen wir das, äh, sehen wir erstmal Mr. Wing, hieß er glaube ich, ne der äh, sein mhm. Geschäft hat mit den ganzen Antiquitäten und den mysteriösen Dingen aus der ganzen Welt, also der auch äh, die den Gizmo dort hortet und sein Geschäft soll zunächst aufgekauft werden und zu einem Einkaufszentrum umfunktioniert werden und da sehen wir auch eine niedliche Szene, die schon mal Richtungsweisen für den Film ist, eben äh, eben schon angedeutet, Gizmo guckt Rambo 3 im Fernsehen. Und dann verstirbt eben sein Härchen quasi, Mr. Wing, und das Gebäude wird abgerissen. Und äh, Gizmo ist sehr traurig, dass, dass, dass Mr. Wing tot ist und flieht dann. Und äh, flieht Richtung, äh, ja, neuer Arbeitsstätte von Billy und Kate, die wir aus dem ersten Teil kennen, die hier immer noch ein im Pärchen sind. Die arbeiten mittlerweile in New York in so einem riesigen, Gebäudekomplex, sage ich mal, da gibt's einen TV-Sender, da gibt's ganz viele Geschäfte drin, da gibt's Restaurants drin, Büros, ein Forschungslabor ist da drin und äh, das alles gehört Mr. Clamp und Mr. Clamp, äh, ja, erinnert nicht äh, zufällig an an jemanden, äh, der jetzt aktuell <lacht> noch noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist, also hier ganz klar das Vorbild, äh, der damals noch sehr tüchtige Geschäftsmann Donald Trump mit seinen ganzen Hotels und ähm, ähm, Immobilien und, und seinen Geschäftstrieb dort in New York. Und Billy arbeitet eben äh, dort in dem Gebäude in einem Architektenbüro. Und ich finde, dass gerade dieses Intro auch schon zeigt, dass der Film da ein bisschen mehr erzählen will. Und ich finde es so interessant. Deswegen picke ich das gleich raus. Habe ich für euch mal rausgesucht. Und zwar hat Roger Ebert damals in seiner Filmkritik geschrieben. Um, and we know that this movie exists... Ex Uh, essentially to cash in on the brand name of the original Gremlins. It's a brainless summer fun, but you know what? Uh, but you know that, oder irgendwie so ist er gesagt, also brainless summer fun, Punkt. Und ich finde, so. also ich mag Roger Ebert, äh, uh, Möge er in Frieden ruhen. Aber ich finde, Falscher könnte eine Filmkritik zu Gremlins 2 eigentlich gar nicht formuliert sein. Weil gerade hier am Anfang, mhm. finde ich, merkt man total, dass der einfach doch mehr erzählen will. Das, also er hat zwar keine Geschichte in dem Sinne, aber was er nebenbei alles erzählen will. Gerade wir sehen hier dieses im Büro, wir sehen den Arbeitsalltag so ein bisschen von Billy und auch von Kate, die macht ja Führung durch das Gebäude für Touristen und da steckt ganz viel Kapitalismuskritik drin, auch dieses einfach, dass, dass man in der modernen Arbeitswelt möglichst wenig Individualität haben will, das sehen wir dort, als als Billy zum Beispiel da seine eigenen Zeichnungen und sowas aufhängen will im Büro und das ist dort nicht gewollt, auch Überwachung am Arbeitsplatz und solche Dinge spielen da alle eine Rolle und ähm, das kriegt man vielleicht gar nicht so unbedingt mit, wenn man den Film zur Unterhaltung guckt, aber ähm, heute, zumindest heute sehen wir das, dass da schon ein bisschen mehr drinsteckt und dass Dante und, und auch äh, Haas sich da mit dem Drehbuch schon was beigedacht haben. Ich muss allerdings tatsächlich lachen bei diesem wirklich banalen, blöden Drehtürgag gag am Anfang, wo dieser Typ aus ja, der Drehtür rauskam. Same, same,
2: komplett. komplett. Das sollte, glaube ich, so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, dass der Vater von ihm eigentlich nicht mehr da auftaucht. Ja. Mit seinen ganzen äh, komischen Denken, Erfindungen. Ich glaube, das sollte vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, das ganze das, Gebäude ist äh, der, der Vater. Letzte. Ja, ja, stimmt, okay. Ja, das das ja, stimmt. Da funktioniert das ist ja, ja nichts geile, ne? Ja, ja, und aber es funktioniert nichts, aber es ist halt auch einfach alles da. So, das ja. ist halt auch und deswegen bin ich auch voll bei, Chris, dass das halt, das ist ja so überspitzt, dieses Konzept eines Medienmoguls, der, ich meine, äh, ne, der halt so irgendwo, der an Donald Trump angelehnt ist und der dieses riesige Gebäude hat, wo es halt alles gibt. So, das ist jetzt ja nicht nur ein Fernsehstudio, das ist ja auch gleichzeitig noch äh, mit Architektur verbunden und mit irgendeinem äh, komplett abgefahrenen äh, wissenschaftlichen äh, Laboren, wo auch einfach nur irgendwie alles erforscht wird. Das ist, äh, ja, dreht komplett frei.
1: Was ich am krassesten finde, ist halt bei dem ganzen Gebäudeding, dass sie im Endeffekt schon, du musst überlegen, das ist von 1990. Sie haben da 1990 mhm. schon krasse Kritik an diesem Smart-Home-Prinzip gemacht. Ja, also ja. das ganze Gebäude ist ja smart und reagiert auf alles und jeden und alles ist automatisiert. Mhm. Und das ist so krass, weil Smart Home oder überhaupt dieses Smart-Gedanke, so ist KI-City, war ja 1990 überhaupt kein Thema. Also da war das ja ein Sci-Fi halt, ne? Das in, so ein Zukunftsgedanke, genau. Und heute ist es halt Standard, so. Jede jede scheiß Heizungsanlage ist mittlerweile irgendwie KI-getrieben. Und der Film mm. verarscht dieses Smart Home oder Smart äh, Smart Workplace-Konzept halt schon, äh, bevor es es überhaupt gab. Aber so akkurat, dass es halt auch vollkommen richtig ist. Also, dass der Mensch sich halt so sehr auf das Automatisierte verlässt, aber es funktioniert eigentlich überhaupt nicht und ähm ja, aber 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 trotzdem trotzdem genießt es ja irgendwie und obwohl jeder weiß, dass diese Tür, aber das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur einmal dieser Gag mit der Tür, das passiert ja öfter im Film und als als das der Match es auch raffen würde, dass diese Tür einfach scheiße ist, geht immer wieder jemand rein und bleibt drin stecken und muss wieder rausgeholt werden oder wird halt rausgeschleudert. Das ist halt so krass smart. Ähm, das, das fand ich echt, das habe ich auch jetzt noch mal beim Rewatch, weil ich den jetzt auch hier ein paar Jahre nicht gesehen gehabt. Habe ich das noch mal voll geflasht, so wie 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 zukunftsweisend das schon ist äh, eigentlich mit diesem dieser Metakritik, sage ich mal.
0: Ich fand auch, ähm, wir sehen ja dann auch so ein, bekommen so einen Eindruck in diesem Forschungslabor, wo Dr. Catheter arbeitet, auch ein toller Name, der gespielt wird von äh, Christopher Lee hier wieder in so einer. Ja, man könnte meinen in eine Schurkenrolle so richtig abdriften, tut er ja da nicht in 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 diesem Bereich. Aber gerade auch jetzt in der aktuellen Corona Pandemie Zeit auch sehr witzig teilweise oder der, ja, wirkt halt jetzt heute einfach anders, wie seine Sekretärin dort die ganze Zeit am Schnupfen und am Niesen ist und er, sie dann auch so reden, ja, was haben wir heute bekommen? Ah, die Grippe war heute nicht dabei und so, als sie dort die die <lacht> die, die, die Proben und sowas da austauschen und kriegen und äh, das ist schon alles äh, da auch sehr witzig gemacht und ein Mitarbeiter von Dr. Cathita, der hat eben äh, Gizmo den Gremlin gefunden, oder nicht den Gremlin, den Mogwai gefunden, der dann äh, traurig in seinem Käfig sitzt und Billy erfährt über Umwege dass Gizmo im Labor ist und macht sich auf die Suche nach ihm findet ihn dann auch und äh, nimmt ihn mit und versteckt ihn in seinem Büro in einem Schrank und ähm, da ist mir da würde mich jetzt interessieren was ihr da so ein bisschen von der Entwicklung sage ich mal der der Beziehung und von dem Verhältnis von Billy und Kate haltet weil Billy man bekommt es ja mit der hat ja auch so ja mit der Arbeit dort ein bisschen zu kämpfen und wird er dann auf einmal doch gelobt für seine eine Skizze und dann will seine Arbeit, seine Vorgesetzte äh, ja mit ihm ausgehen und äh, erzählt Kate nichts davon und sie soll dafür auf Gizmo aufpassen und bekommt dabei aber mit dass Billy sie angelogen hat und heimlich mhm. ja eigentlich nur mehr oder weniger ja kann man schon sagen ein Date hat mit seiner Vorgesetzten ich muss sagen die beiden haben aus meiner Perspektive nicht mehr so gut funktioniert Fand ich tatsächlich, also ich fand, da war irgendwie wenig, wenig von der Chemie des ersten Teils zu spüren, was eben auch an der Auslegung des Films liegt. Er hat einfach, finde ich, gibt den beiden keine Zeit, dass sie irgendwie, dass wir irgendwas, ja, mitbekommen, mehr als Oberflächlichkeit. Also, mehr, also ich finde, Billy und Kate haben nicht diese, diese, diese Position als Hauptrollen eingenommen, wie im ersten Teil fand ich. ich fand sie waren relativ austauschbar hier. Siehst du es, Pascal?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch dieses ganze ähm, Pseudo-Love-Triangle-Ding zwischen Billy Kate und seiner Chefin, das wirkt halt auch so ein bisschen reingekrampft ins Drehbuch. Einfach, um dann noch so für ein bisschen Drama zwischen Billy und Kate zu sorgen. Zu einmal, er ja auch wirklich Also, er war jetzt nie ein romantisches Interesse seinerseits da. Das geht dann ja wirklich einfach nur darum, dass er da irgendwie ein bisschen das Spiel äh, ja für seine Chefin mitspielen möchte. Und dann entwickelt sich das auch das. Ja, ich mag das tatsächlich dann noch nicht so, wie das dann später, es noch mal aufgegriffen wird, umgesetzt wird, dann weil am Ende kommt dann von Kate ja auch nur so ein Spruch irgendwie zwischendrin, ja, wenn wir das ja alles überstehen, Billy, dann hast du aber richtig Ärger so nach Mod. Yeah. Es ist irgendwie so, es ist, wirkt so ein bisschen so, ja, okay, naja, so ein bisschen Motivation, ein bisschen Drama, aber eigentlich unnötig, denn Motivation ist ja schon in Form der Kremlins dann da und eigentlich sind dann halt, äh, bin ich bei dir, ist dann, die Hauptfiguren sind eigentlich die Kremlins. Ein bisschen weniger leider noch Gizmo, der ist mir auch ein bisschen zu wenig Hauptfigur. Äh, eigentlich geht's tatsächlich ja primär um die coolen
0: Gremlins und was die jetzt alles drauf haben. Ja, das stimmt. Andre, ist dir das nicht so negativ aufgefallen? Ich weiß, du bist ja auch ein großer Romantiker und, <lacht> und die, die, also ich fand ja halt eben schon, dass die, die, die Liebesgeschichte zwischen den beiden im ersten Teil schon auch so ein bisschen im Mittelpunkt stand und durchaus irgendwie auch süß konzeptioniert war. Aber das, die waren mir egal, die beiden eigentlich gefühlt, so ein bisschen was vielleicht auch einfach daran lag, dass sie in der Erwachsenenwelt angekommen sind mittlerweile. Und Phoebe Cates, muss man zugeben, mit ihrer Kurzhaarfrisur jetzt auch nicht so ganz meinen Geschmack getroffen mehr hat wie im ersten Teil. Aber irgendwie fand ich es nicht mehr so gewinnbringend. Irgendwie. Hast du das gesehen? Ähm, ich sehe das echt ganz anders als ihr beiden. Also eine
1: Liebesgeschichte muss es da halt gar nicht geben, weil das ist ja genau der Punkt. Es gibt ja einen Zeitsprung. So. Die sind halt jetzt in, der, in New York, die sind in einer großen Stadt. Die sind nicht mehr die kleinen behüteten äh, Kids aus der Vorstadt so. Um, und den Weg hast du ja nicht gesehen, aber ich finde, er kommt durch das, was da eben durch diese Exposition und durch die Charakterentwicklung und Bildung hier kommt es aber gut rüber. So, die sind halt nicht mehr das kleine verliebte ähm, Pärchen so in der vorweihnachtlichen Kleinstadt, sondern die sind jetzt halt mitten in der City. Es ist nur Trubel. Sie haben nicht viel Geld. Es wird, es wird am Anfang angesprochen, dass sie sich halt keine Wohnung leisten können, also keine, keine große Wohnung leisten können, also keine, 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 keine moderne dass sie nicht heiraten können, sie würden gerne heiraten, sie haben kein Geld dafür ähm, und sich halt einen Arsch abschuften in einem, in einem Arschlochkonzern und äh, in dem sie nicht gut behandelt werden. Sie ist halt Saturi-Begleiterin mit einem dummen Hut, verdient wahrscheinlich nicht viel und er ähm, kriegt nur auf den Sack und seine Ideen werden nicht ernst genommen und beide strugglen halt im Job und ich finde das eher sogar ziemlich ziemlich krass so, weil das halt einfach die Realität zeigt. so. Die haben halt angefangen im ersten Teil als, als kleines als kleines Pärchen so und alles Heititai und jetzt ist halt einfach die Reality-Check so. Und sie sind halt mittendrin in der scheiß Arbeitswelt, die sich halt wegknechtet. Und ja, dann äh, kommt halt die Geschichte mit dem Love Triangle, beziehungsweise das ist es ja keins, sondern es ist einfach, naja. ähm, im Endeffekt geht es ja darum, ähm, äh, er wird von Clamp halt, der mal persönlich zum ersten Mal in die Abteilung kommt, finde ich auch so geil, so typisches Hierarchieding ding <lacht> wo er so sagt: so, Ich komme ja eigentlich nie runter, ich weiß, die kennen mich gar nicht, aber ich will das jetzt öfter machen, ich will mal näher bei Mitarbeitern sein. So richtiges typisches äh, äh, Inhabergelaber. Und ähm, er sieht ja dann halt diese Zeichnung von, von, von Billy und ist halt super angetan. Und seine Vorgesetzte kriegt das halt mit und ist plötzlich so: Oh, oh, Billy, du bist ja ein richtig geiler Typ so. Ähm, und, aber eigentlich geht es ja nur um, um Geschäft trotzdem. Ja. Und gerade ja, ja. Billy wittert ja dann eben dadurch eine Gehaltserhöhung, wenn er mal da, oder eine, eine Beförderung, wenn er mit seiner Chefin mal ausgeht. so Und natürlich ist ihm das super peinlich und eigentlich will er das eigentlich auch gar nicht. Und deswegen sagt das halt auch ähm, seiner Freundin nicht. Und was natürlich, was natürlich Kacke ist, aber ja, so er, es, es geht halt wirklich nur ums Geschäft so und ich finde irgendwie spiegelt das schon den ganzen Film ja auch wieder und das, was er ja auch mit dieser ganzen Konsumkritik und, und Gesellschaftskritik ja auch sagen will. Von daher, ich finde das nicht so schlimm wie ihr, oder beziehungsweise im Gegenteil, ich finde es sogar nicht ziemlich gut. Es ist halt einfach, man muss einfach darauf einstellen, es ist halt ein ganz es ist ein ganz anderes Paar als im ersten Teil. Es geht nicht mehr eben um, um es ist kein kein frisches Liebespaar mehr, sondern es ist einfach ein, ein Pärchen, was mitten im Leben steht, mit allen Problemen, die das, der Alltag so mit sich bringt. Und von daher fand ich das eigentlich ganz ganz sinnvoll eingebettet.
0: Nee, hast du, also jetzt wo du es sagst, also würde ich dir auf jeden Fall recht geben, hast du komplett recht mit dem, was du sagst. Es gibt ähm, halt nur nicht die Stimmung wieder, wie im ersten, klar, das ist eine andere. Ja, ja. Und, und die Frage ist halt, ähm, ob es einen Unterschied macht, ob sie jetzt ein komplett neues Pärchen gezeigt hätten, was wir noch nicht kennen, oder ob es genau dieses Pärchen ist. Ob das also, also ich,
1: also für mich, für mich persönlich hat das sogar besser funktioniert, weil ich trotzdem ähm, ich habe die beiden trotzdem wieder gehabt, also auch für die, von ja. die, für die Kontinuität von Nacht, gerade nach dem ersten Teil, jetzt gerade auch im Double, im Double Feature quasi hintereinander weg, fand ich das super sympathisch, dass sie einfach wieder da waren, auch wenn sie wenn mhm. sie jetzt anders waren, aber wie gesagt, das bringt ja nun mal so eine Lebensumstellung mit sich, ähm, aber ich fand das super, dass die wieder da waren, hätten sie komplett neue Leute gehabt, hätte noch mehr gefehlt, dann hätte es, finde ich, hätte es noch, noch weniger Gesicht gehabt und plus Tonalität dann noch Charaktere auswechseln, dann wäre eigentlich wirklich gar nichts mehr übrig geblieben vom ersten so. Von daher, ich finde das gut.
0: Gizmo wird durch einen blöden Zufall, nämlich äh, durch die tolle Arbeit eines Handwerkers, nass. Und wir wissen ja alle, was das bedeutet. Äh, es kommt zu einer Vermehrung und plötzlich sind da wieder äh, ja mehrere kleine Mogwais, die alle etwas fies und ein bisschen, ja, ja doch fies eingestellt sind, würde ich sagen. Der verrückte Duffy, der dumme Lenny, der aggressive George und die Anführer, der bösartige Mohawk, der natürlich die Reinkarnation des Fieslings aus dem ersten Teil ist. Und äh, die ersten beiden, äh, Lenny und George, die sind auch eine Referenz an Of Mice and Man von John Steinbeck. Und äh, Duffy ist natürlich äh, eine Anspielung an Duffy Duck. Das hatten wir schon zu Beginn. Und ähm, die brechen dann natürlich auch relativ zügig aus. Und dann kommt sie, ja da, da, da bin ich mir nicht so sicher, ob das, äh, ich meine, Kate ist ja eh kein großer Freund gewesen von Gizmo. Aber dass sie ihn jetzt <lacht> so offensichtlich verwechselt und stattdessen Lenny mit heinnimmt, ich weiß nicht so recht, also ich fand schon, <lacht> dass die doch so ein bisschen different aussahen. Äh, auf jeden Fall äh, nimmt sie dann den falschen mit nach Hause und die anderen drei übrig gebliebenen Raufbolde sorgen dagegen erwartungsgemäß dann natürlich für einiges an Chaos im Gebäudekomplex auf ihrer Suche nach Nahrung. Ähm, ja, ich muss sagen, ich konnte, ich mochte es tatsächlich hier. Das ändert sich so später ein bisschen im Verlauf des Films, aber hier, dass die, dass wir mehrere, sag ich mal, personalisierte äh, Mocvoys haben, die man auch durchaus unterscheiden kann und die auch durchaus ein cooles Design haben. Und ich mochte auch den, den Lenny, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Den fand ich auch ein bisschen tollpatschig und ganz süß dabei. Äh, den, sag ich mal, würde ich mir, würde ich mir auch als Kuscheltier noch in die Wohnung stellen. Den fand ich ja, auch ganz gut. Okay.
2: Der zerlegt aber dann seine Wohnung. Das ist halt dann das Problem. Aber ja, naja, ich meine, es sind jetzt auch sechs Jahre vergangen, ne? vielleicht hat sie einfach nicht mehr äh, Gizmo nicht mehr so gut äh, oder einfach nicht mehr sich so gut erinnern können. Und die aber, hatten ja jetzt ja. auch im
1: ersten Teil, also er hatte ja mehr zu tun mit mit Billy als ihr, also sie hat sie hat ja mhm. auch nicht als 24-7 gesehen, kann man noch durchgehen lassen, aber ich gebe ich dir recht, ist schon so ein Moment, wo ich so, ja, man, meine Güte. <lacht>
0: Ja, das Eben, stimmt. also das, der verliert ja nicht einmal seine komplette Süßlichkeit, sage ich mal. Aber
1: ja, das, das stimmt schon. Aber ich muss eher sagen, hier bei der Szene auch, sorry, aber da ging mir auch leider wieder Gizmo hart auf den Sack, weil er einfach leider auch ein kleiner Trottel ist. So, zehnmal sagen, bleib in der scheiß Schublade, er tut es natürlich nicht. Und dann wieder, wieder dieser Wasserstrahl kommt, der direkt neben ihm einschlägt. Ich denke mir so, Alter, lauf! Und er bleibt aber so stehen, so, und dann noch der zweite Strahl und dann natürlich versteckt er sich. Und dann, ich meine, auf dem dritten kann er nichts. Aber natürlich er ist es natürlich auch wieder selber schuld, aber hey, er ist ä halt nun mal auch ein, ein Anführungszeichen Tier, ne? Er weiß es halt nicht besser.
0: Ja, aber er verhält sich schon ein bisschen mimosenhaft den ganzen Film, das muss man schon sagen. Sowieso. Ist so ja, 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 bis ja. zur Trainingsmontage ja, später ist er schon ein bisschen, sag genau. ich mal, weinerlich.
2: Er bekommt ja, muss er ja aber muss ja irgendwo auch äh, erstmal gesetzt werden, damit er dann später dann seine Charakterentwicklung in Form einer
0: 80er Jahre Trainingsmontage ja, bekommen kann. Traurigerweise die einzige Charakterentwicklung im Film, aber gut. Ja, und, äh, und sonst würde ja. ich
1: sagen halt ne, im ersten Teil die anderen ähm, die anderen Mogwise, jetzt erstmal, wenn die spawnen, ja. äh, die waren ja im ersten halt noch relativ normal, also die waren halt ein bisschen drüber mhm. und gefräßig ja, aber ich fand halt. fand's im zweiten halt auch krass, dass die hier direkt eigentlich so sehr, sehr böse sind, ne? also die, die kommen mhm. ja schon böse als Mockwise quasi so raus, sind ja schon pre-Gremlins. Die auch direkt dann auf auf, auf, auf auf Gizmo losgehen. Das war im ersten Jahr auch nicht so krass, ne? Also das ist ein
0: bisschen so wie die wie die Leute, die, dann machen wir es, mal die die in der letzten Reihe in der Schule auf, auf den Schulbänken sitzen, die immer mit dem Schnipseln <lacht> werfen und sowas. Ja, genau, die, das, ja. die kamen, auch direkt,
1: die, die kamen auch direkt als kleine Arschlöcher raus. So, die waren die waren ja. nicht nur so einfach ein bisschen, eine, ein bisschen wüst und tollpottig wie im ersten, sondern die waren direkt schon auch eingestimmt auf Wir wollen, also die waren ja so, wir wollen Gremlins werden, so fast schon so, ne? Also mhm. ja. Ja. Ich habe
2: schon das Gefühl, dass die irgendwie auch so ein bisschen so dargestellt werden, als würden die sich halt in ihrer Inkarnation daran erinnern, was im Ersten passiert ist, so nach dem Motto. So, wir sind jetzt wieder da und deswegen, Gizmo, du kommst erstmal hier direkt, äh, hinter das Gitter. So ein bisschen, ne? ja, gebe ich dir recht, ja. Dann drehen wir durch.
0: Ja, und sie drehen ja dann wirklich Hammer. richtig durch. Also sie sind ja dann noch bei dieser Kochshow dort auf dem TV-Sender und, und bringen ja dann noch diesen Mikrowellenherd dort zur Explosion und das führt ja dazu, dass die Sprinkleranlage angeht und sie beregnet und auch da wissen wir natürlich, was das heißt, äh, die verwandeln sich äh, und äh, vor allem vermehren sie sich immer mehr. Und ich muss sagen, auch gerade in diesen ganzen Szenen, die dort kommen, äh, das sind einfach auch wahnsinnig gute Effekte, muss man sagen. All diese ganzen Blubberbläschen, der, der Schleim, der überall ist, die die sehen ja auch immer alle so glitschig aus und äh, auch ein bisschen eklig teilweise. Aber auch die ganzen Puppen und sowas, die Mechanics und so, die sind. Also die Effekte beides, muss ich sagen, bis auf so ein paar screen sachen die wir später ja beim beim Gargoyle Gremlin mhm. sehen, äh, ja okay, Zeit nicht mehr ganz zeitgemäß, aber alle anderen Sachen, die dort getrickst wurden, kann man glaube ich nur sagen, sind fantastisch wieder gelungen. Ne? Also Rick Baker, Top-notch würde ich sagen.
2: Ja, ja ist super. Also, einerseits die Animatronics und die Effekte. Ich finde halt auch Gizmo ist in diesem Film nochmal eigentlich fast noch beim, ja, ich muss ja wirklich mal nacheinander gucken, aber ist mindestens genauso süß, wenn ich manchmal sogar noch irgendwie ein bisschen putziger.
0: Auf jeden Fall hat er mehr, mehr, noch mehr Möglichkeiten, Mimik und Gestik ja. und sowas zu nutzen. Das haben sie auf jeden ja, Fall ja. ausgebaut. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch im ersten, da merkst du auch manchmal, wenn die so, da, macht, da kaschieren die auch hier doch ziemlich viel mm. teilweise. Im Zweiten ist das deutlich alles sehr ausgearbeiteter. Nur, was die nicht immer noch da nicht hinbekommen haben, ist, wenn sie weitwinkel Weitwinkelshots haben, wie er irgendwie rennt, dann siehst du halt einfach dieses.
0: Ja, Dass er draufgesetzt ist. Ne, genau, ja. das
1: sieht halt sehr aufgesetzt aus, gerade auf Blu-Ray dann noch. Ähm, ja. das, das sieht man einfach leider. Aber die ganzen, die ganzen Close-ups und so das sind, sind super gut, ja.
0: Ich mochte eine meiner Lieblingsgags ähm, in der Phase sind natürlich diese TV-Produzenten, die dort die Gremlin-Regeln hinterfragen. Das war natürlich sehr. Extremmeter Und das fand ich sehr cool, wie sie sagen, hä, und was ist, wenn man sie irgendwie, was, wenn sie noch kauen vom Übergang von vormitternacht zu nachmitternacht, äh, passiert sie, da noch was? Oder was war noch, was haben sie noch gesagt?
2: Wenn sie was zwischen den zehn haben und was ist, wenn sie die im Flugzeug setzen? Irgendwo ist ja immer Mitternacht. So was, ja? Wenn du die Zeitzonen wechselst <lacht> und dann quasi es ist halt, es ist echt klasse, dass sie halt alles das, was man jetzt immer noch, wo man jetzt immer noch drauf kommt, halt, warte mal, wann, wann ist denn nach Mitternacht vorbei? Ja, genau. Eigentlich ne? ist es schade, dass sie das nicht fragen. Ja, genau. Wann, wann ist
1: Mitternacht vorbei? Es ne? also ist ja wirklich so beim ersten Teil schon so, okay, wann ist Mitternacht vorbei? ist bis 6 Uhr morgens, ist es, wenn sie aufwachen ja. wieder nach dem Schlafen. so. Ist natürlich nicht genau definiert, aber liebe ich auch, dass sie dann den eigenen Film noch die eigenen Regeln so ein bisschen hops nehmen halt. Das ne? ist geil.
0: Total. Gibt's es ja auch ja.
1: später
2: noch die äh, super Szene mit Kate, wenn sie ja dann noch mal so... Ja, komm gleich zu. Hab ich so ver ja,
0: okay, alles klar. Schiebt man noch. <lacht> ähm, ja, und, und hier bricht natürlich jetzt wirklich die Hölle los. Also ich, ich mochte auch diese... Ach, das war auch so herrlich fies, aber auch gleich wieder süß, als der der Mohawk äh, dort die Kopien von Gizmo gemacht hat mit diesem mit der Kopiermaschine, ja. die er darunter gelegt hat. <lacht> Oder ähm, auch die Anspielung an den ersten Teil mit dem Mixer, den als hier Mr. Clamp dann in mhm. seinem Aktenschredder dort... Äh, den Gremlin dort zerhexelt, auch ziemlich nice, muss ich sagen. Und äh, dann nehmen wir noch eine neue, sag ich mal, neue... Äh ein neues Level, als denn einige der 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 Gremlins dort im Forschungslabor ein paar gewisse Extrakte trinken, äh, was dazu führt, dass die Morgoy's halt eben, oder die Gremlins äh, mutieren, was sehr lustig ist, weil da sehr seltsame Gestalten bei rauskommen. Natürlich vor allem äh, der der Gremlin, der dort plötzlich so hyperintelligent ist mit seiner Brille, The Brain Gremlin nennt sie ihn, glaube ich auch, und mhm. äh, der auch gesprochen wird von der Hollywood-Legende Tony Randall und der spielt ja dann auch noch eine etwas größere Rolle, aber auch äh, dieser Mix aus Gremlin und Fledermaus fantastischer Look, auch wieder fantastisch getrickst und ähm, wie das Viech dann flüchtet quasi aus dem Gebäude, dieses Batman-Logo hinterlässt, fand ich auch <lacht> ja. sehr smart und... Äh, Den hatte ich auch
1: ganz vergessen, das fand ich echt gut, ja. ja.
0: Und, und der, der exhibitionisten auch auch ein absoluter Kracher, muss ich sagen aber, ja. aber, aber aber ich fand tatsächlich die Szene cool mit dem ähm, ja mit dem Fledermaus Gremlin der dort äh, nach draußen fliegt und dann zum Gargoyle wird draußen das war das war echt cool gemacht äh, als da er greift auch, er dann
1: auch noch die den Nachbarn von von genau die dann mittlerweile dann, dann zu Besuch sind genau und wo er den ja. dann in die in die in das, in das Beton reinwirft ins Flüssige, ja. genau ja das ist gut
0: und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, in der Spielzeugabteilung haben sie ja die die äh, Gremlins auch so, so ein Lego-Gremlin nachgebaut dann. Ja, ja der dann das, umwirft, ja. Ja, das waren alles so ein paar, <lacht> muss ich sagen, ein paar richtig tolle Sachen. Und dann, André, äh, kam die Stelle, die du vorhin schon angedeutet hast, äh, in der Mitte des Films der Ultrameter-Gag, als die Gremlins einfach äh, die Filmrolle zerreißen und ein Interlude läuft. Und äh, das da gab es ja zwei Versionen von. Es gibt einmal die Variante die wir jetzt im Heimkino auch sehen, das ist die, die damals im Kino lief, äh, in, quasi in der dann auch Hulk Hogan eine Rolle spielt und quasi dann eine, also quasi der Film unterbrochen wird. Und irgendwie auch eine Mutter mit ihrem Kind rausläuft zu diesem mhm. äh, Ticketverkäufer im Kino der, und der uns auch noch so sagt, der ist ja noch schlechter als der erste Teil. <lacht> und und so irgendwie gut. noch so, und, und er dann sie auch noch sagt irgendwie, und er, er rechtfertigt sich dann sagt, oh Madame, wir zeigen die Filme nur. Produziert wurden die von anderen Leuten und so. Das finde ich auch herrlich. Und dann sieht man ja, wie Hulk Hogan im Kinosaal dafür sorgt, dass der Film dann wieder weitergezeigt werden kann. Und in der eigentlichen Videotheken oder beziehungsweise Videofassung ähm, spielen die Gremlins dann in, glaube ich, also ich kenne die Version nicht, ich glaube, sie ist sogar alternativ wahrscheinlich sogar auf der blu drauf gewesen, habe ich jetzt auch nicht geguckt, ähm, spielen sie wohl in, in dem Western an der Seite von John Wayne wieder tatsächlich, wo einer von ihnen dann auch erschossen wird. Ähm, keine Ahnung, warum die eigentliche Heimkinofassung in der Heimkinofassung von heute nicht mehr drin ist, aber ich muss sagen, das ist schon ein richtig geiler meta -Gag, muss ich sagen. Und im Kino, ich weiß jetzt nicht, wie leicht, glaube ich, die Leute damals waren, aber ich glaube schon, dass es zumindest sehr witzig rüberkam damals, glaube ich, als es so im Kino lief. Hat euch das gefallen? André? Ich finde die super.
1: Ich, es ist einfach, das ist, das, es passt halt, wie gesagt, zu Nausung als ein Kanon des Films. Sich nicht ernst nehmen, ähm, einfach wirklich frei drehen, also es ist, der der Film hat auf jeden Fall Überraschungen auf seiner Seite, das kann man ihm, glaube ich, halt nicht, nicht abstreiten und das gehört halt dazu und wie gesagt, ich liebe das, wenn diese empörten Leute dann da rauslaufen, so ist ja richtig beschissen alles und, und ähm, dann halt einfach fucking Hulk Hogan da aufsteht und so äh, erstmal sein erst Shirt zerreißt, natürlich Signature-Move macht und ne, äh, das geht jetzt hier nicht mit, mit Gremlins im Vorführraum, soll ich mal da hochkommen oder was? Und dann dann, dann, dann setzt er sich wieder ohne T-Shirt und der Film läuft weiter. Das ist halt einfach richtig, richtig lustig. Also ich glaube auch, dass die Leute damals im Kino saßen und sich auch nur dachten, the what the fuck? Also. Ich glaube halt wirklich, dass danach welche rausgegangen sind, weil sie nicht gepeilt haben, was, Fa was Phase ist. Und also es soll, soll tatsächlich
0: tatsächlich eine Anspielung sein. Also Giudanti hat damals äh, damals in einem Kino draußen gesessen, als eine, eine, eine Vorführung von dem ersten Teil gemacht wurde. Und da kam eben eine Mutter mit dem Kind raus und hat äh, nachdem die die berüchtigte ähm, Mixer-Szene war im ersten Teil, kam sie raus, mm. gesagt, was ist das für ein Film, das kann man doch nicht mit Kindern gucken und so weiter. Und äh, das Kind hat sich wohl damals dann von der Mutter losgelöst und hat sich im Kino versteckt, um den Rest noch zu gucken. Aber sie hat halt damals <lacht> Joe Dante höchstpersönlich da angemotzt deswegen. Und äh, daraufhin hat er wohl diese Szene hier eingebaut. Auch sehr, sehr gelungen, ja. Sehr das ist cool, ja. auch für dich ein Volltreffer, ja, ne?
2: Ja, absolut. Das sind, ich liebe eh die meisten meta Also, ja bin dafür immer zu haben und das ist äh, großartig und halt dieses Anarchist ist die einfach die Idee ich liebe das ja immer wenn es halt so eine Idee kommt die einfach auf dem Papier so doof klingen muss wie und dann sitzt halt halt und ja und dann zieht sich dann das T-Shirt und dann und dann macht man es einfach und es ist drin und es ist einfach super witzig
0: ja und das, man könnte meinen jetzt wäre der Höhepunkt erreicht äh, aber Jodanti dann die geht einfach wirklich in die vollen es gibt dann noch ähm, Lady Gremlin und, und die Gremlins grillen dann auch noch Dr. Cathita äh, das ist dann durchaus dann auch geht dann schon wieder ein bisschen na ich würde nicht sagen also die, ich sag mal die Gewalt die vorkommt ist sehr komikhaft deutlich komikhafter mhm. als im ersten Teil aber es gibt durchaus ein paar fiese Sequenzen noch nach wie vor das muss man natürlich sagen eben zum einen das Hexeln, ähm, als äh, als Clamp dort äh, den Gremlin dort zerhäckselt. oder eben hier, als die Gremlins äh, Dr. Cathita grillen aber ich muss sagen es wurden mir dann doch ein bisschen zu viele Gremlins, muss ich sagen, an dieser Stelle. Also ich hatte einen kleinen Overkill, weil eben an dieser Stelle ich mir dann eben doch ein bisschen Handlung gewünscht hätte. Also na klar, im Hintergrund spielt sich was ab, Gesellschaftskritik, Metaebene, aber im Vordergrund spielt sich halt keinerlei Handlung ab. Äh, es geht einfach nur darum, irgendwie sich das Chaos der Gremlins anzugucken und es für die Hauptfiguren das irgendwie zu verhindern. Das ist alles, was da passiert. Und das war mir dann doch ein bisschen ja, zu viel Gremlin, Overkill, zu wenig Handlung. Ähm, waren da natürlich auch noch ein paar Highlights bei? Also die die Rocky-Trainingsmontage, die Gizmo dort äh, durchführt, ist natürlich äh, grandios. Oder als der der Anführer, der Mohawk sich da in die, die ja in der Spinne mutiert, muss ich sagen, auch richtig gut krank. und sich über Billys Vorgesetzte ja. und Kate her macht Unfassbar gute Effekte, richtig gut. Und dann eben, wie angedeutet, Gizmo, der sich als äh, Rambo verkleidet, haben sie tatsächlich übrigens von Sylvester Stallone die Erlaubnis eingeholt, dass sich Gizmo <lacht> als, als als Rambo verkleiden darf. Und er will dort zur Rettung kommen und lässt dann den mohawk remnant quasi mit Pfeil und Bogen äh, in Flammen aufgehen. Und da gibt es dann eben, Pascal hat es vorhin gesagt, diese lustige Anspielung auf den ersten Teil, als Kate ist wieder in so einer völlig deplatzierten äh, Momentaufnahme für notwendig hält, ihr ihr Background-Trauma äh, zu erzählen. <lacht> und Billy sie dann einfach abreißt, komm, ist gut jetzt so.
2: Wir haben jetzt keine Zeit dafür, Kate. Ja. Das, ist passiert das ist ja auch schon so ein
1: Running-Gag mit, mit ihrem schlimmen Leben. Nur, nur schlimme Sachen erlebt. Vater als, als Weihnachtsmann gestorben. Ja. und Ja, alles furchtbar.
0: Ja, äh, wie, wie sah es wie bei euch aus? Also, hat bei euch das schon, hat bei euch nicht etwas Overkill eingesetzt? Ein bisschen Ermüdung? Oder dachtet ihr, kommen immer noch mehr Gremlins, André? Nee, ich finde es eigentlich immer nach wie vor gut. Also, der, der Film
1: Macht ja eigentlich auch relativ klar, dass das die, dass das ist die Handlung, darum geht's, wir wollen hier Chaos stiften und zwar so viel wie möglich und ich finde dann gerade gut am Film, dass er sich auch nicht zurückhält, also mhm. dass er sich dann, also ich, ich hätte, ich hätte ich es mehr nervig gefunden oder auch auch generell einfach abwertender wenn er jetzt dann mittendrin keine Ahnung nachdem er so eine so eine so eine Aufruhr gemacht hat mit mit diesen ganzen mit diesen ganzen Experimental Gremlins mit mit allem drum und dran mit dem mit den Meta -Gags, mit der mit dem Filmriss und wenn er dann jetzt irgendwie plötzlich jetzt im letzten Drittel noch mal irgendeine ganz neue ernsthafte Rahmenhandlung oder so aufmacht ich glaube das hätte ich das hätte stö nachher störender gewirkt für den ganzen Ablauf des Films als einfach diese, dieses Chaos jetzt auch wirklich konsequent bis zum Ende durchzuziehen ähm, ja, natürlich, das ist insgesamt alles, was, was, was wenn, du, wenn du über eine Story sprichst, sag ich mal, oder über eine Rahmenhandlung, es ist halt super dünn gar keine Frage. Es ist, ich habe, ich habe es in meiner Letterbox-Kritik halt so ein bisschen Nakatomi Katomi Plaza mit Gremlins genannt. So, es ist halt mhm. einfach, es ist halt ein Tower, da sind Gremlins drin, keiner kommt rein, keiner kommt raus und darin musst du halt irgendwie die Handlung ablaufen lassen und so viel, so viel Möglichkeiten hast du da jetzt halt nicht. Du hast dann halt diese Seithandlungen mit hier mit dem, mit dem Dracula-Darsteller, der, der gerne noch mal news wäre und du hast so Kleinigkeiten <lacht> halt noch, die es dann so ein bisschen noch ausmachen, die es auch irgendwie charmant machen. Aber der, der Hauptprotagonist ist der Ball aus Gremlins, der da durch diese Gänge rollt. Mit, mit den tausend verschiedenen kleinen Anspielungen, die du überall versteckt siehst, halt, ne? Irgendwie in tausend verschiedenen Kostümen. Ähm, die, du kannst auch den Film so gut durchlaufen lassen, du kannst unter die Szene, die kannst du Pause machen, weil du überall kleine, kleine Gags entdeckst, so, wie, wie die verkleidet sind und du hast du nicht gesehen und ähm, von daher ich, mir macht Spaß also wie gesagt ich hätte es glaube ich störender gefunden hätte er das plötzlich auch irgendeinen wichtigen Plot aus dem Hut gezaubert der dann noch mal irgendwie alles andere also runterdämpft und den Spaß wieder beiseite nimmt nee also ich finde wirklich dass dann das ist echt eher ist zwar auch jetzt wieder Klischee oder ist, ist plakativ gesagt aber ich mag diese Achterbahn die der Film da alt macht das ist so eine Achterbahnfilm wo du dich reinsetzt einmal durch ohne Pause und dann ist Schluss halten das, das das geht bei mir geht das auf
0: aber eine Achterbahn hat ja. ja auch Ups und Downs ne
1: ja, aber die machen ja beide Spaß und die Apps sind ja nur dafür da, sich auf die Daumen einzustimmen. Nee, also wie gesagt, ähm, es ist für mich echt so ein rollercoaster Ride und der macht, aber der funktioniert halt für mich, weil er wirklich nicht, nicht, nicht auf die Bremse drückt zu keiner Zeit und das ist okay für mich.
0: Äh, wir haben ganz vergessen, äh, weil du gesagt hast eben schon, äh, dass die Gremlins ja auch gerne TV-Anker wären da gerne. Äh, wir haben noch äh, natürlich den, den, äh, den TV-Vampir vergessen mit dem Sendezeitproblem, äh, der dann später auch nochmal eine Rolle spielt, als er die, die Berichterstattung aus dem Gebäude nach draußen bringt.
1: Das meine ich äh, ja gerade, genau. Er sagte, ja, er sagte ja am Anfang so, ich wäre gerne, ich wäre lieber News-Anker ja. gewesen, jetzt muss ich den Scheiß hier machen. Mhm. Und dann zieht er nochmal seine Stunde gekommen.
0: Und, und fandest du Pascal? Ähm, wir haben ja Friday Night äh, schon mal hier besprochen. Hatte dich das auch ein bisschen hm. an den Typen erinnert, der dort äh, diesen diese Grusel-TV-Show gemacht hat? Und dann
2: ja, ja, auf jeden Fall, klar. Also ich definitiv. Das ist äh, so ein bisschen in der ähnliche Charaktertyp halt der ähm, ja so in seiner ähm, Mitternachts sleazy horror enker sendung da irgendwie halt unglücklich vorhin vor sich hin vegetiert und ähm, ja, doch auf jeden Fall. Ach, der ist auch super. Und da gibt's auch noch Mikrowelle-March, die Microwave-March, yeah, yeah. die ihre grandiose Kochshow hat, wo sie alles in die Mikrowelle tut und es auch so ernst durchgezogen wird, wenn die Gremlins dann irgendwas sind auch dort. Ja. Nein, das dürft ihr nicht in die Mikrowelle schmeißen. Gibt so viele tolle, lustige, kleine Nebenfiguren, die den Film irgendwie bereichern. Deswegen. Mich stört das auch tatsächlich weniger, dass jetzt halt äh, an Handlungen gibt's halt nicht mehr viel. Jetzt wird halt nur noch ähm, ausgerastet und ja. Wobei, ja, Figuren dann, die versuchen es zu verändern. Man muss ja auch aber mal sagen,
1: dass ja wirklich dann bis zu der Rambo-Szene auch, auch Gizmo, ja wirklich in, ist mir gerade mal so auch eingefallen. Das ist halt schade. Schon, Gizmo ist auch schon ein krasses Mobbing-Opfer in dem Film, ne? Also, der, der, der tat mir dann doch irgendwann wirklich richtig leid, wenn er dann irgendwie mit Zug angefahren wird und so. Dann mal sagen, <lacht> oh ja. Mal Revue passieren. Gizmo ist in dem Film echt schon ein krasses Opfer, so. Und irgendwann war es auch echt, also man spürt schon so im kleinteiligen Rahmen, spürt man schon, wie der Hass in ihm wächst, weil man er nur ganze Zeit mhm. fertig gemacht hat, Kopierer gelegt und mit Zug an Gefahren und gemobbt und eingesperrt. Das, das, da merkt der muss der Geduldsfahrt auch irgendwann reißen. Das ist schon echt, der ist schon echt ein krasses Mobbing-Opf von dem Film. Aber trotzdem zu wenig Screen-Time. Das ja, insgesamt das, ja. hat Pascal ja schon gesagt, ja. sehe ich genauso. Ja, er ist halt wirklich, weil, weil einfach natürlich irgendwie eine Milliarde Gremlins da sind noch ein Gizmo dann so. Aber der berühmteste nicht, ja. Er geht da schon echt ein bisschen unter, leider, das stimmt, ja. Das, ist
0: leider wirklich das Finale ist, hat dann noch, verfolgt dann noch mal einen aberwitzigen Plan, also äh, der Mohawk ist ja dann tot, nachdem er dort äh, quasi äh, von von Gizmo zur Explosion gebracht wurde und dann ist dann der Brain Gremlin der Anführer, da gibt es eine herrliche Musical-Performance von Frank Sinatra's New York, New York dort in der großen Aula des Gebäudes ähm, und unsere Helden, also wer ist jetzt noch dabei? Billy Kate, der Nachbar äh, Clamp selbst ist ja auch dann, wechselt ja quasi, also was heißt wechselt die Seiten, ist ja Quatsch, er ist ja kein Fiesling in dem Film, in dem in dem Sinne. Ähm, und ich glaube, irgendeiner hat doch noch mitgeholfen. Ich weiß gar nicht mehr.
2: Ja, dieser Zwischenchef, der hier von dem ja, ja, genau. Schauspieler
0: Picardo. Ja. Der genau und Die, die verfolgen dann den, den Plan mit den Feuerwehrschläuchen, dort alle versammelten Gremlins in Aula nass zu spritzen und dann den Elektro-Gremlin loszulassen. Pascal, was hat es mit dem auf sich?
2: Äh, der Elektro-Gremlin? Ich bin gerade verwirrt. ich kenn jetzt also meinst Du meinst den Plan, dass sie quasi alles abdecken, dass die denken, es ist schon äh, es ist noch Nacht und dann rausrennen? Oder vielleicht war ich das auch nicht genau auf, nicht aufmerksam. Bin ich jetzt haben.
0: vielleicht auch verwirrt?
2: Weiß ich nicht, André, löst mal auf.
0: Das Ende.
1: Ihr habt beide recht, also aber worauf was du jetzt hinaus also Okay,
2: dann hab ich äh, ich hab dann einfach nur den Partner äh, mit dem Elektro-Gremlin nicht mehr so äh, also, also Also der
1: Elektro-Gremlin ist ja auch einer der labor der dieses Zeug trinkt, genau. wo natürlich ein elektrischer Blitz drauf ist und er wird halt Er wird halt so wie Schocker, wird er zum Elektro-Ball und geht halt in die Leitung rein und, ähm, und Billy schafft es ihn ja mit einem Anrufbeantworter in einem Telefon Telefonschleife einzusperren quasi. Und dann haben sie ja erst diesen Plan, ähm, dass der Clamp mit seiner geheimen Aufzug, der draußen auf der Straße aus dem Blumentopf rauskommt, auch mega, yeah. ähm, rausfährt und dann von außen es schafft, die Fenster zu verdunkeln, damit die Gremlins denken, es ist halt schon Nacht und rausgehen und in der Sonne verbrennen. Das ist ja der, der, der Key-Gedanke. Und dann merken sie aber halt, dass das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und der zweite Lösungsansatz ist ja dann von Billy, er kommt ja dann spontan auf die Idee, hey, Nimm mal den Wasserschlauch. Ähm, hier sagt er ja zu dem Nachbarn, der ist er ja mittlerweile ja auch dann mit dem Aufzug, mit diesem Aufzug, wo Clamp rausgekommen ist, fährt der Nachbar von von Billy ja dann da rein ins Gebäude. Und er soll sich dann bitte einen Feuerwehrschlauch schnappen und alle Gremlins da unten in dem Foyer nass spritzen. Und alle sind erstmal so, äh, Leute, schlechte Idee vielleicht. Ähm, aber Billy ist halt so, nee, nee, ich habe hier den Mega Plan Und dann Denkt er halt wieder an diesen Elektro-Gremlin, den er dann mit dem Telefon über den Anrufbeantworter anruft und er schießt dann quasi aus dem Telefon raus und brutzelt halt die gesamte nass gespritzte ähm, Lobby weg und damit eben wirklich äh, fast fast alle Gremlins ähm, des ganzen Gebäudes. Das ist ja so der, okay. das ist ja das Finale quasi. Jetzt. Ah. Eigentlich wollten sie alle rauslocken, das klappt aber nicht und dauert zu lange und überhaupt. Und ähm, und dann der Elektro-Blitz ist ja dann der der finale
0: Lösungsansatz. Gelungenes Finale, André?
1: Ich finde die also das, wie sie es halt dann lösen, ist halt so ein bisschen aus der Not gedrungen, finde ich so ein bisschen. Also ich finde, ich weiß nicht, es, es liest sich also, wenn ich es als Drehbuch vorstelle, es ist auch so ein bisschen so. Mich, mir fällt nichts Besseres mehr ein. Wir haben eh noch den Electro Ramblin aufgemacht, dann nutzen wir ihn jetzt quasi. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde es so ein bisschen unspektakulärer oder ja. Es ist halt nicht sehr kleinteilig. Ne, es ist halt so. Sie mussten sich wahrscheinlich überlegen, okay, wie werden wir jetzt, halt, wie werden wir jetzt halt da 500 Gremlins los? Genau. Du kannst da jetzt halt nicht mehr irgendwie in One-on-One-Kampf gehen, groß. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie mhm. branded-mäßig im Rasenmeer reinrennen, das ist immer noch ab zwölf. Ähm, was willst du machen? Und du, ja, du kannst die alle rausrennen lassen und die verbrennen in einem großen Feuerball. Das hätte auch vielleicht funktioniert, aber du musst es <lacht> ja, du musst es ja irgendwie so einen Gremlin-Genozid quasi durchführen. Und dann ist das halt mit dem Einklinker auf diesen Blitz-Gremlin, der natürlich auch total drüber ist. Also von allen Gremlins ist der so am kompletten ja drübersten. Dann haben sie ihn wenigstens noch irgendwie nochmal sinnvoll eingesetzt von Life ist okay. Ich finde aber halt den eigentlichen, ähm, das Vorfinale mit dieser Musical-Nummer auch, wenn dann diese Bodenplatten sich umdrehen, ja. dass das Gesicht von dieser das weiblichen ist, ist und sie fährt dann da aus diesem Auge raus und singt die Nummer. Das ist halt richtig geil. Das ist halt, weil das ist so, das ist der, das ist so der Moment, wo es so goofy wird, wie es die Luditus am Anfang dir versprochen haben. Mhm. Und das ist auch okay, weil es funktioniert halt. Um, und das Finale dann selbst halt, also wie sie sie loswerden, ist halt dann nett. So,
0: ähm, Pascal, wie sehr hat es dich jetzt irgendwie beeinflusst, dass jetzt der Gruselfaktor dann doch raus ist aus dem Film? Dass man jetzt, sage ich mal, eben nicht mehr diese atmosphärischen Szenen aus dem ersten Teil hat, sondern dass der Film quasi hier durchgängig seine seine Slapstick, seine seine hm. Slapstick-Variante beibehält. Hättest du da, dir dann noch ein bisschen was gewünscht, ein bisschen was, vielleicht, was vielleicht doch ein bisschen düsterer ist? Oder ist es für dich so vollkommen in Ordnung.
2: Nee, das passt so für mich. Ich habe halt, ich finde der Film macht es halt zumindest von Anfang an relativ schnell klar, wo man wo man dran ist und dadurch fehlt es mir dann später auch nicht so sehr. Ich, ähm, klar, ein anderer es wäre halt ein anderer Film gewesen, vielleicht ein etwas ähm, konventionelleres Sequel wer vielleicht auch hätte seinen eigenen Charme gehabt, hätte dann einfach anders funktioniert, aber das ist halt ein anderer Weg, der hier eingeschlagen wurde und immerhin dann konsequent und es ist dann halt die äh, abgedrehte, komplett anarchistische Looney-Tunes-Variante und die funktioniert und so ab der Sekunde, wo ich verstehe wo oder wo ich zum ersten Mal dann verstanden habe, wo die Reise hingeht, habe ich dann auch damit gar keine Probleme mehr gehabt. Und dafür gibt es dann jetzt auch immer noch den Ersten, der da halt ein bisschen ähm, ja bisschen atmosphärischer und gefühlvoller rangeht. Hier wird dann halt voll auf die Kacke gehauen und das dann immer noch komplett durchgezogen.
0: Das ist cool. Es, es gibt ja noch so eine Szene, die, die leider rausgeschrieben äh, oder rausgeschnitten wurde, ähm, die ich aber sehr interessant finde, ähm, dass quasi in dem Labor dort, da wurden ja auch Tierversuche gemacht und da waren mhm. ja auch Tiere und äh, es sollte eine, sollte die Szene geben, der die Gremlins alle dort äh, die ganzen Tiere freilassen dort in dem Labor, äh, auch nochmal als kleine Gesellschaftskritik sozusagen und ähm, die Affen, die dort in dem Labor waren oder in dem Set waren, die haben sich tatsächlich nicht getraut, ihre Käfige zu verlassen, weil sie Angst vor den Greml Gremlins-Puppen hatten. <lacht> das war nicht ziemlich interessant. Selbst als die Trainer gesagt haben, kommt jetzt raus da. Nee, die sind nicht rausgekommen. Die hatten Angst vor den. Ihr seid frei. Nee. Nee. <lacht> Mach die Tür wieder zu. Aber das, das kann ich ja. dir nicht verübeln tatsächlich. Ja, und äh. letztendlich, wie gesagt, damals war es ein großer Misserfolg. Also, ja, na gut, er hat halt keinen Plus gemacht, also ist es ein Misserfolg in dem Sinne. Aber jetzt, heutzutage, wissen wir eben, dass der Film halt eben äh, schon was Besonderes war damals. Vor allem, weil es irgendwie ein Zeugnis davon ist, wie ein Regisseur eben Mittel an die Hand kriegt und damit machen kann, was er will. Äh, das hat man dann in Hollywood wahrscheinlich dann auch für eine Weile bestimmt wieder eingestellt, zumindest bei den Warner Brothers. Aber er zeigt dann hier einfach den, quasi den Mittelfinger an die typischen Hollywood-Sequels, einfach nur dasselbe nochmal machen wollen. Und dieser Film macht mhm. das eben alles anders. Der zeigt auch was kreativ möglich ist aus meiner Sicht, wenn einem eben keine Studios und keine Produzenten reinreden in den Film und wir haben hier viel Gesellschaftskritik drin, wir haben das Durchbrechen der vierten Wand, wir haben eine Metaebene. der Film ist sehr selbstreferenziell und gilt heute, mir äh, fällt tatsächlich kein besseres deutsches Wort ein, aber so äh, wurde es genannt, als der most subversive äh, Hollywood-Film oder das most subversive hollywood sequel aller Zeiten, aber es mussten halt auch viele Jahre vergehen, ähm, dass die Leute darauf kamen, das so zu sehen, ähm, Pascal, dein Fazit mhm. zuerst mal.
2: Ja, sehr gerne. Ich äh, hatte wieder sehr, sehr viel Spaß mit Gremlins 2. Ich finde den nach wie vor halt, wie ich es ihm gesagt habe, der geht seinen eigenen Weg, den zieht er aber konsequent durch. Es ist, wie du sagst, man sieht hier halt wirklich anwandfrei, was für ein Film entstehen kann, wenn man halt dann dem dem Regisseur, dem Produktionsteam halt auch einfach quasi fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Wenn sie halt einfach komplett frei drehen können und sich da halt auch schon 1990 so Freiheiten rausnehmen können. Gags wie der Filmriss in der Mitte, die halt sehr meta sind, die mit Sicherheit für viele Menschen damals auch schon witzig waren, aber die auch bestimmt viele Menschen halt so ein bisschen, ähm, naja, oder ich kann mir schon vorstellen, dass der Film auch vielen Leuten damals vor den Kopf gestoßen hat, die ja sich auch gedacht haben, so, hm, ich hätte jetzt halt irgendwie eher lieber das konventionellere Sequel gehabt und nicht so einen kompletten, ja, sowas, komplett Anarchisches, äh, komplett, ja, überspitztes. Aber naja, ich mag ihn halt gerade deshalb, weil er halt nicht so ist, wie man es vielleicht erwartet hätte und weil er halt so komplett, ja, keine Fix gibt und halt einfach komplett durchdreht. Und dann ist halt die Kreativität, ist halt das, was den Film dann für mich halt wirklich, ja einfach klasse macht. Du hast halt so viele tolle Ideen, die mit diesen Gremlins umgesetzt wurden. Du hast, ich meine, im ersten Teil hat man ja schon viel Quatsch mit denen gehabt und auch die verschiedenen Rollen. Und dann hast du halt hier die, wir haben es ja gesagt, du hast den ähm, Exhibitionisten Gremlin, der ist super witzig. Du hast diesen leicht transvestimäßig angehauchten Musical Gremlin, Brain Gremlin, die Spinne der Gargold, der Elektriker, alles ist da. Die sind alle extrem witzig, kreativ und ähm, ja, ist einfach toll. Also du kannst dich da, wie auch André gesagt hat, du kannst dich einfach äh, an den Bildern satt sehen, du kannst ihn jederzeit stoppen und dich da in Details verlieren. Und ja, ich hab, ich mag den Film sehr. Ich habe ihm jetzt wieder vier von fünf Sternen gegeben und ja, freue mich immer wieder, wenn ich irgendwie die Chance habe, ihn zu gucken. Und nächstes Mal werde ich es aber definitiv auch so machen wie André und mir die beiden hintereinander weg anschauen.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht gehen. Also mir hat er letztendlich auch sehr viel Spaß gemacht. Der ist hat echt diese ganzen zahlreichen Meta-Gags und auch so diese, diese Pausenunterbrechung mal als Beispiel. Das funktioniert alles hervorragend. Fantastisch handgetrickste Puppen und Animatronics. Ähm, was auch, wie gesagt, das klang jetzt vielleicht ein bisschen negativ bei mir, aber als ich andere Freunde auch noch aufgezogen habe mit der Achterbahn. Aber ich finde es auch gut, dass der Film absolut keine Ruhe und, und Pause sich gönnt. Das macht ihn einfach unfassbar unterhaltsam. Das Pacing sorgt natürlich eben ein bisschen dafür, dass im Grunde keinerlei Geschichte vorhanden ist und auch keine Fallhöhe gibt. Also es ist quasi, wenn du das so willst, ist der Film ein durchgängiges Highlight. Aber es fällt schwierig, die Highlights herauszukristallisieren, weil sie sich alle auf demselben Niveau anfühlen. Aber das ist ja letztendlich eigentlich doch was Positives. Mhm. Ähm, also wie gesagt, keine ruhigen Momente. Alles ist laut, alles ist schnell und manchmal auch anstrengend. Aber auch das jetzt mal ohne Wertung, weil, wie gesagt, die Gremlins sind halt auch für die Leute anstrengend und manchmal sind sie auch für die Zuschauer ein bisschen nervig. Und äh, ich habe halt das Gefühl, dass der Film dann doch ein bisschen, zumindest so gegen Ende hin, ein bisschen zu sehr verliebt ist in seine eigenen kleinen Monsterpuppen, dass er sie halt permanent <lacht> zeigen muss. Und die eigentlichen Figuren des Films könnten, wie man zumindest sich vorstellen könnte, keinerlei Raum mehr bekommen, äh, aber man muss halt damit dem, dass einfach hier die Gremlins die Hauptfiguren sind und auch wirklich den Großteil des Films einnehmen und man gerade quasi nur eine minimale zwischenmenschliche Handlung dort noch irgendwie bekommt. Und so kann es eben sein, dass bei manchen vielleicht eine gewisse Übersättigung einsetzt, bei mir ist es zwischendurch dann tatsächlich passiert, aber wie gesagt, dennoch ein wirklich gelungener Spaß, dem so ein bisschen die emotionale Komponente des Originals abgeht, wie ich finde, das hätte ihm durchaus auch noch gut zu Gesicht gestanden. Ähm, aber dafür gibt es eben Gesellschaftskritik am Kapitalismus, an der modernen Arbeitswelt, am Konsumverhalten, an der Fernsehlandschaft. Und ich meine, obendrauf, Pascal hat es eben gesagt, wir haben Rambo-Gizmo, wir haben lego Mogweis, <lacht> wir haben eine äh, ne gremlinsche frank Frank-Sinatra-Interpretation, Gargoyle, Batman-Gremlin, exhibitionisten Mogwai, alles, für jeden ist da was dabei. Ähm, ja, muss ich sagen, doch, äh, hat mir auch gefallen. Also, wie gesagt, der erste Teil ist aus nostalgischer Brille bei mir noch besser und weil ich eben doch die emotionale Komponente dort sehr schätze. Aber auch das hier, diese Anarchie, die auf Zelluloid gebannt ist, äh, das, das muss man einfach anerkennen, selbst wenn man den Film nicht mag. Also, ich gebe ihm ähm, dreieinhalb von fünf, aber gute dreieinhalb von fünf. Was hast du gegeben, Pascal? Vier von fünf. Vier von fünf. André, dein Fazit.
1: Ich muss, ich finde es gut, dass Pascal eben gesagt hat, der Elektriker-Gremlin, jetzt muss ich ganz <lacht> mir so, so ein Hausmeister-Gremlin vorstellen, der überall Sachen repariert, die andere kaputt machen. <lacht> um, ja, kann mich eigentlich begrüßt euch anschließen, so was die, was die Pluspunkte angeht, also ihr habt eigentlich schon alles genannt, der Metahumor, die Anarchie da drin. Um, so sieht ein Film aus, wenn ein ähm, talentierter Regisseur einfach machen kann, was er will. Das mhm. muss ja nicht allen gefallen, aber es ist einem, einem, dem das Publikum, was angesprochen wird, dem dürfte es dann aber auch dafür umso besser gefallen. Und ich finde, dass der Tonalität, also die Tonalität funktioniert für mich komplett. Um, ja, er ist was anderes als der Erste, aber das muss man einfach einmal akzeptieren, dann funktioniert das für mich auch, weil er dann trotzdem, sage ich ja, in seiner Konsequenz durchzieht. Also er sagt direkt hier, hier ist halt, um, hier ist kein romantisches Weihnachtsfest, das von Gremlins zerstört wird, sondern hier ist einfach Meta- um, Metagesellschaftsanarchie in seiner übertriebensten Form. Und ihr kriegt jetzt hier wirklich, ihr wollt Gremlins, dann kriegt ihr Gremlins. Und zwar mehr Gremlins, als ihr, als ihr zählen könnt. Und das zieht er halt dann durch und packt da halt noch alle Popkultur und, ähm, und meta -Gags rein, die er sich irgendwie vorstellen konnte, macht diese ganze Sache, diese, diese, das Gebäude an sich ist ja schon ein ganzer Gag. Das finde ich halt einfach so geil. Und daran lebt ja der Film. Also das Gebäude ist selber fast schon selber so ein, so ein, so ein, so ein fast selber ein Charakter eigentlich. Mhm. Und das mag ich eigentlich so, so, so gerne daran, dass der Film aus sich selbst halt und auch seinen Vorgänger halt so ein bisschen hops nimmt. Wie gesagt, das muss nicht jedem schmecken. Also gerade wer den ersten halt wirklich sehr völlig verklärt liebt, dem kann ich das schon vorstellen, wenn er wenn den zweiten guckt und denkt sich so, hey, der beleidigt meinen, einen meiner liebsten Filme. So, ja, aber er, Joe Dante darf es halt auch, weil, der, weil, der, weil er hat halt beide gemacht. So, wenn er seinen eigenen Film bisschen hops nehmen will, dann darf er das halt auch. Und äh, ja, bei mir funktioniert das auf jeden Fall gut. Und ich, ich habe mit beiden Filmen halt jetzt gerade noch beim Double Feature gemerkt, ich habe mit beiden Filmen den gleichen Spaß, nur aus anderen mhm. Gründen. Also deswegen, ich gebe dir vollkommen recht, Chris, der Erste, der hat einfach so, der hat doch so dieses, auch wenn er, wie gesagt, eigentlich keiner ist, aber er hat irgendwie dieses Familie unter am Weihnachtsbaum, wir gucken einen mhm. film obwohl er eigentlich, wie gesagt, eigentlich ja das nicht, nicht ist und der ja deutlich deutliche Härten er auch hat und düster ist. Und ja, der zweite natürlich halt aber nicht. Und ähm, der zweite ist eigentlich eher der Familien-Comedy-Film ähm, vor dem ersten sogar noch. Er funktioniert nur eben, ähm, als wir rücken alles zusammen, gucken einen Film weniger, weil er einfach so, weil er, mhm. weil er dafür schon wieder mehr in einen, wir sitzen mit Kumpels zusammen, trinken Bier-Faktor hat, weil er dann vielleicht sogar noch besser funktioniert. Aber wie hat, ich mag beide Filme aus aus unterschiedlichen Gründen, aber die gleich gerne. Und von daher, ich, ich finde Gremlins 2 wirklich steht dem Ersten nichts nach. Nur eben mit anderen Facetten und anderem Fokus. Und ähm, ja, funktioniert für mich nach wie vor super. Effekte, äh, Chaos, Verrücktheit, Gags, ähm, alles, alles klappt noch so. Ähm, wie gesagt, einziger Kritikpunkt so ein bisschen könnte, könnte, könnte Gizmo mehr in den Fokus rücken, gebe ich vollkommen recht. Und könnte einen runderen oder, einen, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen kreativeren Ausstieg finden. Um, aber sonst ist der für mich echt ein super Film, um, von daher von mir viereinhalb von fünf.
0: Wunderbar. Ja, ihr habt jetzt genau 24 Stunden Zeit, um diese Episode zu hören. Dann müsst ihr leider <lacht> schon die nächste Episode von uns hören. Denn äh, ja, klar, das ist heute unsere Weihnachtsfolge, aber äh, das können wir natürlich nicht so stehen lassen mit *Gremlins* 2, der kein Weihnachtsfilm ist, den hier äh, so als Weihnachtsfolge zu präsentieren. Deswegen schaltet morgen direkt wieder ein. Da gibt es dann noch unsere kleine. Oder etwas größere Weihnachtsüberraschungen. Äh, von daher erstmal keine weiteren größeren Worte. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, falls ihr die nächste Episode nicht hört, wünschen wir euch natürlich schon an dieser Stelle schon mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, allen anderen, wie gesagt, morgen bitte wieder einschalten. Das war's für heute bei Devils Demons mit Chris, André und Pascal auf Wiederhören.
2: Ciao, ciao. ciao. Tschüss.